0: Hoje é um culto ministrado pela juventude, talvez alguns que não me conheçam, eu sou o Felipe e estou como ministro da juventude aqui na terceira igreja, uma das maiores alegrias que eu já tive na minha vida é cuidar dessa galera que eu amo mesmo, amo com todo o meu coração. E neste mês de julho nós estivemos ministrando a palavra do Senhor aos jovens desta igreja, com esse tema aí que vocês viram no slide, põe aí para mim, Carol, por favor, no slide do louvor. Quanto vale Jesus? Eu senti no coração durante um culto a necessidade de trazer ministrações sobre isso. Quanto vale Jesus? Porque tenho temido, porque às vezes me parece que Jesus virou só mais um tema das nossas conversas só mais um assunto da nossa religião. Mas Jesus é o centro de todas as coisas. Dele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. meu desejo é que hoje, nesta noite, você entenda isso pela palavra do Senhor, no seu coração, no seu espírito. Não é fácil. Tenho o um desafio hoje de trazer aos irmãos... Uma palavra, uma reflexão a respeito de Judas Isso não é fácil Principalmente para quem está começando Mas eu venho diante dos irmãos com as dificuldades Mas também toda a paixão De quem está começando De quem está iniciando E eu espero que Seja uma benção na vida de vocês De todos vocês aqui Em nome de Jesus Quero começar a palavra A palavra trazendo para os irmãos a citação de três grandes homens de Deus. Dois já estão com o Senhor, um ainda vivo. Primeiro, Agostinho, que disse a respeito do valor de Jesus. Jesus não será devidamente valorizado, a não ser que seja valorizado acima de tudo. Um autor chamado James Kennedy... Escreveu um livro chamado Verdades que Transformam. E, e se Jesus não tivesse nascido? E nesse livro, E se Jesus não tivesse nascido? Esse grande pastor, também falecido, diz o seguinte. Mas a verdade é esta. Se Jesus não tivesse nascido, este mundo seria muito mais infeliz do que é. Na verdade, muitos dos feitos mais nobres e benignos encontram sua motivação no amor por Jesus Cristo. E algumas de nossas maiores realizações têm também sua origem no serviço prestado ao humilde carpinteiro de Nazaré. Por fim, um pastor, por quem eu tenho muito respeito, ainda vivo, pastor de uma igreja batista nos Estados Unidos, chamado John Piper. Ele diz em seu livro 50 motivos pelos quais Jesus morreu. E ele diz, Cristo é único, Ninguém mais consegue agir dessa maneira a chamá-la de amor. Cristo é o único, o único humano do universo que também é Deus, portanto, de valor infinito. Ele é a beleza infinita em toda a sua perfeição moral. É infinitamente sábio e justo e bom e forte. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, vê-lo e conhecê-lo, satisfaz mais que possuir todos os bens da Terra. A vida, meus irmãos, sempre foi cheia de diferentes seduções. Nós sempre estamos interessados por alguma coisa, alguma coisa nova que surge, uma nova tecnologia, uma nova tendência na moda, é uma nova ciência, um novo conhecimento, novas descobertas. Há sempre coisas por aí, isso não vem com a modernidade, isso é desde sempre. Há sempre coisas que despertam em nós interesse. E essas coisas que despertam em mim, e você, interesse, elas nos dividem. Elas dividem o nosso comprometimento. Um exemplo clássico. Família trabalho, igreja. São três interesses. E eles dividem seu comprometimento. Para os jovens, entra aí mais uma coisa, que seriam os estudos. Então, Deus, família, estudo, trabalho, igreja. Como nós temos no boletim aí uma ordem de prioridades, essas coisas nos dividem, dividem o nosso comprometimento. Nós somos seres que se dividem entre aquilo que nos importa, que tem valor para nós, e aquilo que não nos interessa. Não tem nenhum valor para a gente. Nessas questões de valor para isso, valor para aquilo, nós podemos cometer alguns erros. Mas quais seriam eles? Talvez você pode considerar totalmente sem valor algo que deveria ser valorizado. Ou você pode valorizar alguma coisa que não deveria ter nenhum valor. Ou, às vezes, você pode valorizar menos o que tem mais valor. Ou valorizar mais o que tem menos valor. Bom, no meio dessa confusão toda de valores, o que vale mais, o que vale menos, o que não vale nada, o que vale, o que não vale, eu quero convidar você, hoje, a entrar comigo na palavra de Deus através do personagem Judas, no Evangelho de Jesus Cristo, para que o seu coração e o meu coração sejam confrontados, confrontados no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, confrontados ao ponto de que eu e você sejamos, então, capazes de, av de avaliar o quanto nós temos valorizado a Jesus. O quanto você tem valorizado Jesus na sua vida. E se esse valor que você tem dado a Ele, é realmente o valor que Ele tem. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 26, é, versículo 14 ao versículo 16. Mateus 26, versículo 14, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, trinta moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade de entregá-lo. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus. Palavra, Deus, que vem tocar nos nossos corações, Senhor. Palavra que é viva. Palavra que é eficaz. Nessa noite eu te peço, ó Deus, por Tua misericórdia, que seja eficaz na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes, Senhor Deus. Que saibamos qual o valor de Jesus Cristo. E nasça em nós o desejo de dar o valor que lhe é devido. Em nome de Jesus. Amém. Quero talvez tirar alguma, algum mal-entendido que esteja no seu coração. Às vezes quando a gente fica enfatizando muito, nós temos que valorizar Jesus. Pode parecer para você uma imagem de um Jesus coitadinho, pedindo para ser valorizado. Ei, por favor, me valorize. Mas eu quero dizer para você que enquanto você não valorizar a Jesus como Ele é supremo, perfeito, infinito, é você quem está. É você quem está em débito. Ele não está pedindo para ser valorizado, Ele tem o valor que Ele tem, independente do valor que você dê a Ele. Mas hoje Deus quer te dar uma oportunidade de valorizar Jesus como lhe é devido. Nós estamos, meus irmãos, neste texto que nós lemos, nos últimos dias de Jesus, antes da sua crucificação. Os discípulos não aceitavam muito bem a ideia do mestre ser condenado à morte, mas o Senhor já havia os avisado. E boa parte das profecias a respeito da sua morte já começavam a se cumprir. Nesse estágio que nós estamos aí, nesse estágio que o texto se encontra, na história de Jesus, este texto está narrando o cumprimento de uma dessas profecias, Jesus lá em João 13, 21 prediz que um dos doze haveria de traí-lo, Judas fazia parte do grupo dos doze apóstolos, mas apesar de estar entre estes homens próximos de Jesus, apesar de de estar entre esses homens escolhidos por Jesus para serem seus seguidores mais de perto, Judas deixou que o seu coração se enchesse de interesses que não tinham nada a ver com o Senhor. No cuidado do dinheiro, Judas cometeu o erro de valorizar mais aquilo que tinha, menos valor. Ele valorizou aquilo que era menos valioso. Ele não valorizou o Senhor, mas ele valorizou as coisas que o mundo estava lhe oferecendo. Em João 12, 6, nós podemos perceber lá, naquele relato da unção de Jesus, em Betânia, João dizendo que no coração de Judas havia esse já desejo de trair, que ele não estava preocupado com os pobres, na verdade ele queria o dinheiro. Ele passou a dar valor mais ao dinheiro do que a Jesus, deixou que seu coração fosse tomado por um padrão terreno, material, mundano, demoníaco, do que é importante. E, então, por causa disso, Judas foi, então, se afastando do Senhor. Ele se afastou de Jesus. Um homem que estava a caminho da salvação, um homem que estava perto do Salvador, por não valorizar a Jesus acima de todas as coisas, trilhou então um caminho que o levou à forca. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A caminho da forca ou a caminho da salvação? Você só tem duas opções. Ou você está a caminho da forca, ou você está a caminho da salvação. No versículo 14, meus irmãos, nós aprendemos uma grande lição. Nós aprendemos ali que podemos estar próximos de Jesus, mas não estarmos de fato com o Senhor. Judas andava próximo de Jesus. Judas fazia parte dos doze que foram ordenados por Jesus como seus apóstolos. Este homem fazia parte de um grupo muito especial, escolhido a dedo. Jesus disse a cada um deles, vocês vão me seguir. Judas fazia parte desse grupo. Ele dormia na companhia de Jesus, ele comia com Jesus, ele presenciou os milagres de Jesus, ele presenciou os sermões e os ensinamentos do Senhor. Mas apesar de toda essa proximidade, Judas não estava com o Senhor em seu coração. Em seu coração, Judas permitia que o pecado destronasse. Judas permitia que o mundo destronasse, o rei dos reis. Que o mundo tirasse em seu coração a glória do Senhor dos senhores. Ele andava com Jesus, mas ele não era um verdadeiro discípulo. Eu quero te perguntar hoje, Quero te pedir que você reflita na sua vida. Como você tem andado? Como tem sido a sua caminhada com Deus? Será que você está andando com o Senhor, mas sem ser um verdadeiro discípulo? Será que você olha para a igreja e vê, através da igreja, Jesus Cristo, mas você não o tem? Você não está com Ele. Você apenas o vê. Eu quero, com todo respeito, meu irmão, pedir para você parar de se enganar. Para de se enganar. Às vezes a gente acha que seguir a Jesus é essa religiosidade tola de ficar vindo todo domingo para cá, de ficar vindo todo sábado, toda sexta, toda quarta, de dar sete, quatorze, vinte e um passos de fé. Às vezes a gente acha que isso é estar com o Senhor. Meus irmãos, isso não é estar com o Senhor. Você pode ser líder de algum ministério, você pode ser seminarista, você pode ser pastor, você pode ser até missionário. Mas não são estas coisas que te fazem estar com o Senhor em seu coração. Como aquilo que é mais valioso do que tudo. Não são essas coisas. Judas estava entre os doze, os doze homens mais próximos do Senhor Jesus que já, que já existiram na terra. Judas estava entre eles. Mas ele estava distante de Deus. O Senhor não habitava o seu coração. E eu, meu irmão, não estou falando para você aqui hoje do que você faz ou do que você deixa de fazer. Eu não estou nem mesmo falando de quem você é ou quem você não é. Eu estou falando de quem Jesus é em você. Porque se Jesus não é nada em você, você não é nada. Tudo que você faz, tudo que você é, só tem algum sentido, algum valor, se está em Jesus Cristo. Fora dele não há nenhum valor, nenhum propósito, nenhum sentido. Meus irmãos, no versículo 15, quero te convidar a voltar ao texto e ler comigo o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Meus irmãos, quando nós estamos longe do Senhor, quando Jesus não é o bem supremo em nossas vidas, quando o seu valor não está acima de todas as coisas, acima até de nós mesmos, quando isso não é uma realidade na tua vida, meu irmão, você passa a negociar com o mundo. Você negocia com o mundo aquilo que é inegociável por não dar o valor devido a Jesus, Judas abriu seu coração para o mundo. Ao lado de Jesus, Judas negociava com os sacerdotes a possibilidade de trair o seu Senhor. Eu quero que você se preocupe mesmo, porque se você não der o valor devido a Jesus, se Ele não for o supremo tesouro na sua vida, se houver alguma coisa, por menor que seja, que esteja entre você e Cristo, muito cuidado, porque é uma grande chance de você começar a negociar com o mundo. Quando nós não damos valor a Jesus, quando não temos como único e eternamente precioso, somos enfraquecidos na nossa fé. E aquilo que é inegociável passa a ser negociado entre nós e nossos pecados, entre nós e o mundo, entre nós e o diabo. Meus irmãos, me entendam e me ouçam com muito, muito amor, porque eu falo a vocês hoje com muito amor. Não quero ofendê-lo, não quero julgá-lo, mas falo com amor. Eu tenho me preocupado muito com as nossas famílias, as famílias da nossa igreja na posição que hoje eu me encontro, como líder de jovens, diante da igreja, diante dos jovens, dos adolescentes. eu me preocupo, sabe por quê? Porque antes, meus irmãos, era a paixão da juventude. O que antes eram as seduções da adolescência, hoje são negociados pelos próprios pais. O que antes os pais lutavam para que os seus filhos não tivessem o menor interesse, hoje é promovido por esses pais. E sabe o que eu temo? Eu temo que os pais estejam vivendo hoje uma coisa parecida com uma adolescência tardia. Parece que as frustrações do seu passado eles querem projetar nos seus filhos, querem usar os seus filhos como bodes expiatórios para extravasarem aquilo que eles mantiveram escondidos por uma religiosidade falsa, porque nunca tiveram prazer no Senhor. O prazer nunca esteve no Senhor. Deixar as coisas que foram deixadas Fazia parte apenas do protocolo, da religiosidade, mas não estavam no coração. Eu temo, meus irmãos, e peço aos irmãos: tomem muito cuidado, muito cuidado. O que os irmãos estão plantando em suas famílias será colhido, será colhido. Se plantarmos o Evangelho em nossas casas, colheremos salvação. Se plantarmos o Evangelho, Jesus Cristo em nossos lares, colheremos santificação dos nossos filhos. Mas, meus irmãos, se nós plantarmos negociações com o mundo, frouxidão espiritual, falta de posicionamento, se nós negociarmos com o mundo e plantarmos dessa semente em nossas casas, colheremos condenação. Condenação agora e para toda a eternidade. Deus não negocia a sua glória. Jesus não negocia a sua primazia. Se você, em seu coração, meu irmão, tem negociado com o pecado, se você tem negociado com o mundo. Se você tem negociado com Satanás. Chega disso. Dê um basta nisso. Tenha coragem e humildade. Ou você dá todo o valor a Cristo. Ou estará caminhando em direção à forca. Ou você dá todo o valor a Jesus, ou o fim será muito triste, sem esperança. Outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos desse versículo 15, é que quando nós estamos distantes do Senhor, quando não valorizamos a Jesus, nós reduzimos Jesus ao valor de coisas. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Foi por esse valor que, Jesus, que Judas negociou o que é inegociável. Foi por esse valor que Judas vendeu o que não tem preço. Foi por esse valor que Judas entregou à morte aquele que o amou. Foi por esse valor que Judas traiu o Cordeiro de Deus. 30 moedas de prata. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Por qual valor você tem negociado o rei da glória? Por qual valor você tem negociado Jesus? Jesus veio a este mundo para se entregar à morte e vencê-la por amor a você. O Senhor se fez maldição para te livrar das suas maldições. Ele se fez o mais sofredor de todos os homens para te livrar do eterno sofrimento. Você tem reduzido o valor de Cristo? Ao que você tem reduzido, Senhor? Bens? Estabilidade financeira? Um bom emprego? Namorada? Namorado? Seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa, ao que você tem reduzido o Senhor Jesus? Aquele que amar mais ao seu pai não é digno de mim. Aquele que amar mais a sua mãe não é digno de mim. Aquele que amar mais aos seus filhos não é digno de mim. O que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1, versículo 15 a 20, a respeito do valor de Jesus, ouça com muita atenção, com o seu coração. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz aleluia Cristo é o supremo valor meu irmão não há nada mais valioso do que o Senhor Jesus Cristo ele é o supremo valor é a partir dele que as coisas devem ser pesadas e avaliadas sem ele nada, nada 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 tem valor Somente o que está nele tem algum valor. Sabe o que eu aprendo também, meus irmãos, com o versículo 16? Quero te convidar a ler novamente esse versículo. Ele diz assim, Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Por não amar o Senhor por não amar o Senhor, Judas tornou-se obstinado em seu coração, obstinado, egoísta, irredutível, teimoso, desobediente, Judas tornou-se obstinado e então procurou trair Jesus, essa obstinação de Judas, meu irmão, levou ele sabe para onde? para a forca. Levou Judas à sua própria condenação, porque Judas estava distante de Deus, seu coração se encheu de amargura, de pecado. Ele não foi capaz mais de ver o perdão da cruz de Cristo, mas só foi capaz de enxergar a sua própria perdição. Eu espero, meu irmão, que esta palavra ministrada hoje ela se instale no seu coração, que ela crie raízes no seu coração para a transformação da sua vida. Para sermos transformados, meus irmãos, nós precisamos de humildade, nos afastar da obstinação. Precisamos da humildade do Senhor em nós para que os nossos valores sejam reordenados para que os nossos conceitos sejam refeitos, para que as nossas posições encontrem um novo lugar, para que a nossa vida, para que a sua vida seja restaurada. Por favor, meu irmão, não seja obstinado. Não seja obstinado no seu coração. Não deixe que o pecado, não deixe que as palavras diabólicas e porventura você esteja ouvindo te impeçam de perceber o amor de Deus em Jesus Cristo pela tua vida sempre há chance de recomeçar, sempre há chance hoje eu te faço um convite, não somente para recomeçar, mas também para começar se você ainda não começou uma vida com o Senhor por ser obstinado, o fim de Judas foi a forca. Isso está narrado lá em Mateus 27, 3 a 5. Uma morte triste, meus irmãos. Uma morte sem esperança. Eu sei, eu sei que você não quer isso para a sua vida. Você não quer um fim triste, sem esperança. Você quer ter a esperança da vida eterna. Você quer ter certeza que há um lugar para você. Você quer saber que há uma pátria que foi feita especialmente para você. Eu sei que você não quer a condenação dos seus filhos. Eu sei que você não quer a condenação dos seus familiares. Eu sei que você não quer ter um fim triste e sem propósito. Mas é preciso que você encare os fatos com muita franqueza. E se você tem estado perto do Senhor, mas sem tê-lo, se você tem olhado e visto quem é Jesus, mas sem viver com Ele, que você, então, passe a dar Todo o valor a Cristo, toda a honra, toda a glória, poder, domínio, autoridade, seus bens, seu dinheiro, sua profissão, seus pensamentos, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você será, que todas essas coisas estejam debaixo do valor incomparável e infinito de Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar, meu irmão, e você que nos visita hoje, eu quero convidar você, especialmente você, a resgatar o valor que Jesus deve ter para que você possa, de fato, e não por fingimento, estar com Jesus, para que você não mais negocie o que é inegociável, para que você seja fortalecido na certeza de que nada, nada vale mais do que Cristo em sua vida, para que você não reduza Jesus ao valor de coisas, mas que Ele tenha a supremacia em toda a sua vida, em toda a sua história, em todas as suas atitudes, suas escolhas, suas palavras, para que seu coração possa, então, contemplar o perdão eterno de Deus em Cristo Jesus para a sua salvação. Que isso se realize na sua vida nesta noite em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar seus olhos e sondar o seu coração e deixar que o Espírito Santo Fale a você. Eu quero convidar alguns de vocês a fazerem votos diante do Senhor. Mas escute uma coisa, eu não estou preocupado com números. Eu não quero que você se preocupe se o pregador vai ficar frustrado. Eu quero que você dê valor a Jesus. É isso que eu desejo. E se você entende isso, você então vai responder positivamente ao meu convite. Você quer entregar a sua vida a esse Jesus valioso, Supremo sobre todas as coisas, você quer dizer, eu quero andar com este Jesus, eu quero conhecer este perdão, eu quero conhecer o valor que este homem tem, eu desejo isso, se você quer fazer isso, coloque-se de pé onde você está, dizendo, eu quero andar com Jesus, eu quero Jesus em meu coração, você quer dar a sua vida, entregar a sua vida a Jesus Cristo? Fique de pé onde você está, dizendo assim, eu quero dar todo o valor, todo o valor a Jesus Cristo. Amém, que Deus te abençoe. Não há mais alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Que Deus te abençoe. Eu quero também convidar você que entende que algo na sua vida tem sido colocado como mais valioso do que Jesus. E você quer hoje abrir mão disso, dizendo, Senhor, eu quero dar todo o valor ao Senhor. Eu abro mão. Eu abro mão disso, Senhor. Você quer fazer isso? Fique de pé onde você está, dizendo, Senhor, eu quero dedicar ao Senhor todo o valor que lhe é devido. Você quer fazer isso? Há algo na sua vida? Fique de pé onde você está. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glórias a ti, Senhor Jesus. Deus Supremo. Você, pai, você, mãe, se você tem sentido que na posição que você tem na sua casa você tem negociado com o mundo e você quer dizer hoje não há mais negociação com o mundo chega eu quero plantar o evangelho em minha casa para acolher a salvação e a santificação que só é em Cristo Jesus se você quer isso para o seu lar, se você entende que precisa restaurar isso no seu lar, eu quero te convidar a se colocar de pé também, dizendo, Senhor, eu como pai, como mãe, eu assumo o compromisso de plantar o evangelho em meu lar, eu não negocio com o mundo, eu não negocio mais. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Por fim, se há alguma angústia, se há alguma, algum medo, se seus olhos se erguem e você não vê salvação, você só vê um túnel escuro, dificuldades, confusões, você só vê a sombra de uma forca diante de você, mas hoje você quer que o Senhor restaure em você a visão de quem é Jesus e o que Ele fez pela tua vida? Você quer restaurar, você quer se reconciliar e ver a salvação novamente. Você quer isso? Coloque-se de pé também diante do Senhor, dizendo, eu quero contemplar novamente, Senhor, a tua salvação. Eu quero, Deus, que o meu coração se encha de esperança, a esperança da glória. A esperança da glória. Cristo em você. Cristo em nós. A esperança da glória. Deus te abençoe. Vamos orar, você que está sentado, eu quero que você interceda pelos que estão de pé, não importa quem seja, existem pessoas que estão de pé e elas precisam da sua oração, do seu fortalecimento como corpo de Cristo. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da tua palavra, Deus, nos desafiando, Deus, a valorizá-lo acima de todas as coisas, ó Deus supremo. Senhor dos senhores, rei dos reis, Deus eterno, que a tua luz, Deus, resplandeça nestas vidas hoje, nesta noite, vidas que entregaram o seu coração a ti, Deus, dizendo, Jesus, seja o supremo valor em minha vida, vidas, Deus, que estão restaurando seus lares, dizendo, Senhor, eu quero plantar o evangelho em minha casa, eu não negocio mais com o mundo. Não há negociação. Meu lar, meus bens, meus filhos, tudo que tenho, pertencem ao Senhor. Senhor, teus filhos estão aqui diante do Senhor com angústias, querendo ver, Deus, a tua salvação, querendo ser, serem restaurados de dentro para fora, Deus, para que não vejam mais a sombra de uma forca, mas que vejam, Deus, a sombra da cruz, aonde o nosso Senhor se entregou para a nossa salvação. Deus restaura o que há de ser restaurado, Deus. Começa o que há de ser iniciado, Senhor. Senhor, dá coragem aos acovardados, Senhor. Dá ousadia, Senhor. Senhor, dá firmeza e perseverança aos trôpegos, Senhor. Para que esta palavra não seja algo para hoje, mas a partir de hoje para toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.